0: zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Martin Schauhuber.
1: Ich bin Selina Thaler.
0: Und bei uns geht es heute ausnahmsweise weniger um konkrete Tipps, wie es besser gehen kann, das Leben, sondern beschäftigen wir uns und überlegen uns auch ein bisschen unsere Gedanken zu einem Thema, das uns da immer mit begleitet. Deshalb meine Einstiegsfrage an dich, Selina. Bist du glücklich?
1: Jein, würde ich sagen. Also so wie man, man kann ja nicht nur glücklich sein. Und in der aktuellen Situation fällt es mir natürlich auch schwer, glücklich zu sein an manchen Tagen. An manchen geht es besser, an manchen schlechter. Ich freue mich, dass das Wetter besser ist. Das macht mich schon glücklich. <lacht> das sind ja auch die kleinen Dinge. Aber was die großen Dinge angeht, gibt es natürlich auch Phasen, wo es mir dann nicht so gut geht und wo ich nicht so glücklich bin. Also jetzt Freundschaft, Liebe, Job, da gibt es natürlich immer Facetten. Wie ist das bei dir?
0: Also ich merke bei mir, eben je länger die Pandemie ist, desto extremer werden die Wechsel. Mhm. Ich bin jetzt vielleicht dafür dann noch ein bisschen glücklicher, als ich es vielleicht sonst wäre und dann für auch ein bisschen unglücklicher, als ich es unter normalen Umständen vielleicht wäre. Aber wir wollen ja heute auch darüber reden, dass man dieses Glück und vor allem die Suche nach dem Glück äh, auch kritisch sehen kann und vielleicht ein bisschen kritischer sehen sollte. Warum und was genau wird denn und von wem am Glück kritisiert?
1: Ja, also ich habe mich da vor allem damit befasst, dass es ein Buch gibt, das heißt Glücksdiktat von der Soziologin Eva Illus und dem Psychologen Edgar Cabanas. Und sie kritisieren darin vor allem diese psychologische Glücksforschung. Die ist bei uns auch immer wieder mal vorgekommen. Also das ist diese Strömung der positiven Psychologie. Nochmal kurz zur Erinnerung, was das eigentlich ist. Die positive Psychologie wurde Ende der 90er in den USA von Martin Seligman begründet. Nicht wirklich auf fundierten vielen wissenschaftlichen Theorien, sondern er sagt das immer, dass seine Erleuchtung von seiner Tochter eigentlich kam, also dieser Stein des Anstoßes. Und da gibt es so eine Anekdote, die einem ständig unterkommt, nämlich hat er mit seiner Tochter, die damals fünf Jahre alt war, Unkraut gejätet. Und sie hat dann so das Unkraut in die Luft geworfen und er hat halt gesagt, ja, was machst du da? Und quasi jetzt so ein Durcheinander und hat sie halt irgendwie geschimpft. Und daraufhin hat sie ihn ein bisschen zur Schnecke gemacht und halt auch gesagt, so, dass sie sich an ihrem fünften Geburtstag vorgenommen hat, nicht mehr zu weinen und dass es ihr halt seither besser geht. Und mhm. Das war irgendwie das Schwerste, was sie bisher gemacht hat. Ich meine, eine Fünfjährige, die sich sowas vornimmt, ist schon auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber es ist zumindest diese Anekdote, hat dann ihm quasi gesagt, ja, warum er denn immer die ganze Zeit meckert und schlecht drauf ist. Und ja, was soll das jetzt bedeuten? Seine Erkenntnis daraus war, dass sich die Psychologie weniger auf die negativen Seiten eines Menschen konzentrieren soll, sondern mehr auf die positiven, also auch zum Beispiel eben bei Kindern, die nicht immer kritisieren, sondern in den positiven fördern. Was jetzt prinzipiell mal gar nicht so schlecht klingt, aber ihm ist es eben darum gegangen, dass man in der Psychologie, so nicht so klassisch wie die klinische Psychologie, so sich nur auf die Störungen der Menschen konzentriert, sondern mehr wie kann man eigentlich eine mentale Einstellung finden, damit Menschen gar nicht erst dahin kommen. Mhm. Er sagt dann immer, aufblühen lässt. Also er verwendet auch so Wörter, die jetzt in der Wissenschaft nicht wirklich standfest sind. Also das ist so ein bisschen dieses Ding, dass positive Psychologie eben den Weg zum Glück untersuchen wollte. Und er wurde dann auch 1998 zum Präsident der American Psychological Association gewählt also das ist so die größte ähm, Berufsvertretung im Prinzip. Ja. Und er hat auch sehr viel Geld eingetrieben, um die Forschung voranzubringen. Er hat auch wissenschaftliche Papers gegründet und da hat dann eben so in den letzten 20 Jahren diese Lehre vor allem in den USA und in Großbritannien Fuß gefasst. Und diesen Einfluss eben der Glücksforschung, das kritisieren jetzt Illus und Cabanas. Sie sagen, dass es... In weniger als einem Jahrzehnt hat sich diese Forschung verzehnfacht, auch in anderen Disziplinen, also nicht nur in der Psychologie, sondern auch in den Wirtschaftswissenschaften, also zum Beispiel in der Glücksökonomie, das gibt's auch, aber auch in der Bildungsforschung, wir haben ja auch schon immer wieder mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass Glück an Schulen unterrichtet wird, ja. aber eben auch in der Therapie, in den Politikwissenschaften, Sport, Design, also wir denken an den österreichischen Grafikdesigner zum Beispiel, Stefan Sagmeister, der sich ja auch sehr viel mit Glück auch befasst hat. Aber auch die Neurowissenschaften und, ganz wichtig, diese ganzen Managementstudien in Unternehmen, also Unternehmensberatungen machen auch sehr viel mhm. zu Glück.
0: Also es ist quasi überall. Ja. Trotzdem von allem, was du jetzt bis jetzt gesagt hast, ich höre sich ja jetzt nicht so schlecht an prinzipiell. Ich meine, dass man auch Menschen hilft, denen es jetzt nicht total schlecht geht in der Psychologie, ist ja ein Ansatz, der jetzt einmal auf den ersten Blick nicht so schlecht klingt.
1: Voll, aber wenn man sich jetzt diese Forschung genauer anschaut, dann ist es so, dass oft die angewendeten Methoden unsauber sind ähm, oder eben nur sehr kleine ähm, Studiengruppen sind. Das hatten wir auch schon mal bei der Dankbarkeit, wo wir eher auch eine Studie von Seligman ähm, angesprochen haben zu diesen Dankbarkeitsjournals. Mhm. Da zeigt sich zum Beispiel, wenn diese Studien wiederholt werden, dass nicht dieselben Ergebnisse rauskommen. So etwas zum Beispiel. Oder dass sehr ethnozentrische Behauptungen dem Ganzen zugrunde liegen, es ist oft auch widersprüchlich und ja, es sollen auch Verallgemeinerungen drinnen sein. Und was auch noch ist, ist, dass eben diese theoretischen Konzepte, die dem Ganzen zugrunde liegen, nicht so haltbar sind oder oft einfach der menschlichen Persönlichkeit nicht gerecht werden. Also dass man so ganz ähm, banal einfach nur unterscheidet in optimistische Personen und pessimistische Personen und dazwischen gibt es keine Abstufungen
0: das hatten wir in einigen Folgen, unsere treuen Hörerinnen und Hörer werden sich jetzt wahrscheinlich erinnern, dass wir gesagt haben, ja, das geht sich von der Datenlage her nicht aus oder da hat man mal was anderes angenommen und ist dann draufgekommen. Die Forschungsdesigns haben ein bisschen gehatscht und das war tatsächlich auch einige Male aus Gegenden dieser positiven Psychologie. Ich würde jetzt der Vollständigkeit aber schon auch dazu sagen, nicht nur, mhm. also auch andere Strömungen der Psychologie, haben jetzt nicht nur die allerperfektesten Forschungsdesigns immer, auch oft aus Geldgründen einfach. Ja. Weil ja, man kann halt nicht immer mit tausend Leuten die Studie machen.
1: Voll. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ein Learning aus, dieser, aus diesem halben Jahr, in dem wir uns jetzt mit dem Glück beschäftigen, dass man eben auch vorsichtig sein soll, wenn man so Untersuchungsdesigns anschaut.
0: Genau, das, war, das ist auch als kleiner Nachtrag. Wir haben ein halbes Jahr Podcast ja. mit dieser Ausgabe. Auch <lacht> ja. deshalb dieser, dieses Thema.
1: Aber was so. Der zentrale Punkt eben in dieser Glückskritik ist, ist, dass eben die positive Psychologie davon ausgeht, dass jeder glücklich sein kann und dass das kein Luxus ist. Das klingt jetzt auf den, wenn man das das erste Mal hört, vielleicht gar nicht so falsch. Aber was da dahinter steckt ist, dass du im Prinzip die Wahl hast, entweder zwischen Leid oder Glück. Und du bist allein dafür verantwortlich. Es ist quasi kein Schicksal, sondern man muss quasi innere Stärken mobilisieren und dann finden wir unser wahres Selbst. Und das geht dann auch oft einher mit so einer Definition eines guten Lebens. Also wenn du glücklich bist, dann führst du auch ein gutes Leben. Und das kann natürlich auch das Gefühl in einem entwickeln, wer nicht glücklich ist, ist selber schuld, ist eine Versagerin oder ein Versager. Und das Glück ist natürlich auch abhängig von historischen, sozialen und kulturellen Umständen, von der eigenen Stellung in der Gesellschaft oder überhaupt dem Machtgefüge in einer Gesellschaft. Also man kann das nicht so getrennt betrachten. Und deshalb sagen eben auch Kritikerinnen und Kritiker, dass so ein glückliches Leben, wenn man sich jetzt nur an diesem Glücksdiktat sozusagen orientiert, ist sehr mit dem Neoliberalismus verträglich. Also es ist im Prinzip das Idealbild eines guten Bürgers so. Ich muss mich selber mit mentalen Techniken so hinbiegen und regenerieren, dass ich dann in der Wirtschaft belastbarer bin, dass ich bessere Arbeit leisten kann, dass ich nicht ins Burnout schlittere und krank bin, zum Beispiel und schließlich auch konsumiere, also meine ja. Leistung dann wieder in die Welt hinaustrage sozusagen. Das wird aber auch kritisch gesehen, weil gerade in der klinischen Psychologie geht es ja auch darum oder bei der Therapie von Krankheiten, dass man letztlich wieder funktioniert, sage ich jetzt unter Anführungszeichen. Mhm. Jetzt sieht man schon, das ist so eine gewisse Kapitalismuskritik auch. Und das führt auch so zu einem Zwang der permanenten Selbstoptimierung. Das sprechen wir eh auch immer wieder mal an. So quasi, Es geht nicht darum, immer noch besser, immer noch höher, immer noch glücklicher, ja. zufriedener, gesünder zu sein. Und ja, das kann natürlich auch Druck erzeugen, dass man immer das Gefühl hat, man ist unvollkommen und man genügt
0: nicht. Ich glaube, das ist schon ja durchaus auch eine Sache, mit der sich viele Leute herumschlagen. Mhm. Und sei es aus so simplen Hintergründen wie Sport machen in der Pandemie. Das ist ja. ja vielleicht auch schon ein kleiner Startpunkt für viele. Okay, also Ilus und Cabanas kritisieren jetzt eben diese Individualisierung des Menschen anhand dieses, also quasi das Glück als Werkzeug, den Menschen nur als Individuum zu sehen und nicht als Teil eines riesigen Systems, was Einflüsse mhm. hat auf ihn.
1: Ganz genau und jetzt, wenn man das jetzt zum Beispiel aus der Sicht einer Regierung ähm, sieht, dann würde das ja bedeuten, dass man die Verantwortung für das Wohlbefinden der Einzelnen abwälzt. Eben, dass man quasi nicht mehr dafür verantwortlich ist, dass es der Gesellschaft gut geht. Aber es gehört irgendwo beides dazu. Und vielleicht so ein Beispiel, um das noch auch zu verdeutlichen, wenn jetzt zum Beispiel eine Person in einem Unternehmen, also eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter, unglücklich sind, dann würde das in dieser positiven Psychologie quasi so gedeutet werden, da müssen sie sich eben ändern oder in der Kritik daran. Und nicht das Unternehmen oder die Führungskräfte oder die Kolleginnen und Kollegen, die sich irgendwie zum Beispiel toxisch verhalten und man sich mhm. deshalb nicht wohlfühlt. Oder auch was ich mir dann noch gedacht habe, oft wird dann auch so in prekären Arbeitsverhältnissen, die werden ja auch immer mehr, also die Geek-Economy, das sind zum Beispiel eben diese Essenszusteller oder amazon botinnen aber jetzt auch Menschen in der 24-Stunden-Pflege oder Leute, die auch nur für den Sinn arbeiten und sich selbst verwirklichen wollen und weniger fürs Geld, die werden ja alle irgendwo ausgenutzt von diesem System. Eben die Unsicherheit des Marktes wird auf sie abgewälzt, du kannst ja eh so flexibel arbeiten und dir die Zeit super einteilen ja. oder alles nach deinen individuellen Bedürfnissen gestalten oder wir müssen dir nicht so viel Geld zahlen, weil du arbeitest ja sowieso nicht fürs Geld, sondern um dich selbst zu verwirklichen.
0: Da Was in Wahrheit ja vorgeschobene Behauptungen sind, um einfach den Leuten weniger Geld zu zahlen und mehr Geld für sich zu behalten.
1: Genau, aber immer auf Basis von diesem Selbstverwirklichung, glücklich ja. sein und im Endeffekt dreht man sich im Hamsterrad und das führt dann vermutlich auch zu oder kann zu schädlichen psychologischen Folgen führen. Mhm. Ja, also warum erzähle ich das jetzt alles? Weil eben die beiden Autoren sagen, dass auch für die Gesellschaft gilt. Also das Glück oder dieses Streben nach Glück, dadurch, dass wir alle dann nur auf uns selbst schauen, lenkt von Ungerechtigkeiten ab und kaschiert soziale Missstände.
0: Ja, also ich verstehe den Gedankengang dahinter. Ich finde auch teilweise dann schon ein bisschen übertrieben, aber dass ich, ich habe das ich hab eben auch ein bisschen da reingelesen und natürlich auch vieles auf unserem Podcast umgelegt quasi und auf unseren Umgang mhm. mit dem Thema und ich sehe das auch total als Problem, also dass, dass, dass die Gesellschaft, respektive die Teile der Wirtschaft, immer weniger Verantwortung für die Individuen übernehmen wollen. Mhm. Da finde ich aber schon auch die Differenzierung wichtig, ja also wir wollen schon mit den Gegebenheiten, die eben für viele Menschen sehr, sehr schwierig sind und noch schwieriger werden in den nächsten Jahren, wir wollen mit denen halt besser umgehen können und glauben auch, dass es wichtig ist, eben da möglichst vielen Menschen so kleine Dinge vielleicht näher zu bringen, mit denen sie dann besser umgehen können. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt die Gegebenheiten gut finden. Kommt ja auch manchmal zur Sprache. Hm. Und was mir komplett gefehlt hat in dem Buch, war, dass man das Glück auch als etwas Kollektives sehen kann, finde ich. Und auch selbst wenn man es auf, auf den Individuen belässt, sagen kann, okay, es sollen sich alle glücklich fühlen. Und es kann auch das, finde ich, dann schon auch auf die gesellschaftliche Ebene gehoben werden und auf die staatliche Ebene. Und dass man das eben nicht nur als Einbahnausrede verwendet, sondern schon auch quasi einfordern kann in die andere Richtung. Auch wenn man daran glaubt, dass es eben das Glück ein Thema sein sollte, das die Gesellschaft beschäftigt. Aber eben nicht nur jeden für sich, sondern es gibt Dynamiken, und wir haben das ja auch oft gehabt, dass bei manchen Sachen eben zum Beispiel, oft ist auch die Genetik schon ein großer Faktor, aber eben oft auch, wie man aufwächst. Mhm. Und natürlich kann ich daraus dann ableiten, dass jeder Mensch genug Wohnraum zur Verfügung haben sollte, wenn es problematisch ist, wenn er das nicht hat für seine Entwicklung.
1: Und ich finde, was da auch noch mitspielt, ist klar, ähm, kann man da jetzt quasi, ist es das private Glücksempfinden, kein Maßstab für alle, und das kann natürlich auch irgendwie Nöte verstärken, wenn wir jetzt alle nur auf uns selber schauen. Das ist eh klar. Aber trotzdem ist das Individuum ja nicht irrelevant für die Gesamtheit. Also vielleicht sollte man sich da auch mehr Gedanken machen, wie man über das Glück des Einzelnen zu mehr Gerechtigkeit in der Allgemeinheit kommt.
0: Ich denke mir das manchmal auch in eine ganz andere Richtung. Und zwar, das kommt noch ein bisschen aus der Empathierichtung. Die Menschen, die Probleme verursachen, durch Gier hauptsächlich in unserer Gesellschaft, was wollen die eigentlich und wie könnte man quasi, und denen geht es ja auch nicht so wahnsinnig gut oft, wie könnte man korrupten Menschen, die dem Staat Geld abzweigen, quasi was geben, durch dass sie das nicht mehr machen müssen? Kennt diese Menschen nicht persönlich, deswegen ist es dann schwierig, oft zu einem Ergebnis zu kommen, aber ich denke schon, dass man da auch, wenn man eben Glück da ein bisschen weitergreift noch und auf jeden bezieht, dass man da vielleicht auch wohin kommen könnte.
1: Weil wir jetzt eh schon bei den, bei den korrupten Politikern sind. Also es gibt ja auch viele Staaten, die sich mit dem Brutto-Glücksprodukt auseinandersetzen oder zumindest ein Ministerium für Glück haben. Das kritisieren ja Cabanas und Illus auch.
0: Ja, und das ist auch, also das, das schlüssen sie auch recht schön auf. Es ist eine Tatsache, dass vor allem neoliberale Staaten sehr früh auf diesen Glückszug, unter Anführungszeichen, aufgesprungen sind. Es ist, finde ich, auch tatsächlich ein Problem im Diskurs, dass Glück nicht wirklich objektiv definierbar ist. In mhm. der Praxis, wir kennen das aus tausenden Studien, läuft es dann meistens auf Selbsteinschätzungen hinaus. Also heute fühle ich mich glücklich auf einer Skala von 1 bis 10. Und jeder, der da die Deutungsmacht hat, kann Glück dann auch irgendwie für sich framen und für seine Ideologie missbrauchen. Mhm. Zum Beispiel kritisieren Illus und Cabanas, dass der britische Premier David Cameron nach der Wirtschaftskrise, also nach der Finanzkrise, von Problemen im Land ablenken wollte, indem man einen Fokus auf das Wohlbefinden forderte, während er links und rechts alles einsparte, was den Leuten irgendwie geholfen hätte. Das, da, da komme ich schon noch mit, das macht schon Sinn. Es dreht sich auch einiges im glückskritischen Diskurs da um die USA und um die Tatsache, dass dort eben dieses, dieses Recht zum Pursuit of Happiness das Fundament dieser riesig großen Lüge, auf die das Land aufbaut, ist. Und da glauben wirklich noch viele Menschen an diesen American Dream, der de facto, wenn man sich die Zahlen anschaut, nicht existiert. Es gibt dort so wenig gesellschaftliche Mobilität, dass sich jedes europäische Land schämen wird dafür.
1: Ja.
0: Gesellschaftliche Mobilität will heißen, dass du zum Beispiel auch als Arbeiterkind in den Kongress schaffen kannst. Das ist in den USA praktisch unmöglich. Generell auch sozialer Aufstieg einfach sehr, sehr schwierig. Da natürlich, da kann man diese, diese Sache dann schon nochmal viel kritischer sehen, weil das wirklich diese Idee dort das System auch am Laufen hält ein bisschen. Und verhindert eben oft, dass, dass man wirklich Probleme angeht, weil sie sagen dann, ja, du kannst das ja eh schaffen. Mhm. Es liegt ja nur daran, dass du dich nicht genug bemühst. Was natürlich ein völliger Topfen. Ist. Ja. Aber wenn man das auf Österreich umlegt, ich weiß nicht, ob das jetzt dann so anders ist allerdings. Weil es ist auch immer wieder vorkommen in den Podcasts, dieses Problem, dass manche Eigenschaften oder Fähigkeiten, zum Beispiel, ich glaube, wir haben es gehabt bei der Resilienz zum Beispiel, da haben wir es gehabt, das sind eben Sachen, die sind für unser Wohlbefinden gut, wenn wir es haben. Aber die sind eben auch, laut Forschung, seltener bei all denen, die in schwierige Verhältnisse geboren worden sind. Und da würde ich dann schon sagen, muss man da nicht vielleicht noch den einen Schritt weitergehen und fragen, wie wäre es denn mit einem Recht auf Glück, mhm. statt dem amerikanischen Recht, das Glück zu suchen? Und was würde das bedingen, wenn es das gäbe? Also eben wieder eben das individuelle Glück als Rampe zur gesamtgesellschaftlichen Veränderung. Ich glaube, das wäre vielleicht auch ein Gedanke, mit dem sich Illus und Cabanas anfreunden hätten können, wenn es nicht zu sehr eingeschossen <lacht> gewesen wären. Ja,
1: voll. Sie sind da schon sehr polemisch, auch in ihrer Kritik. Ja?
0: Da stellt sich dann aber schon noch die Frage, ist denn in dem Status Quo, den wir haben Glück, etwas für Privilegierte?
1: Ja, aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt schon gesagt, Ja. Also es ist ja auch ein Privileg, Zeit zu haben, sich überhaupt Gedanken zu machen, was ein gutes Leben ist oder wie man glücklich wird und auch sich die Zeit zu nehmen, irgendwie diese Ratschläge die oder Tipps, die wir auch im Podcast zum Beispiel haben, zu befolgen. Also da muss man schon quasi eine Basis dafür haben. Manche gehen zum Beispiel auch davon aus, dass sie vor allem so eine urbane, vernetzte, globalisierte gut gebildete, kulturfine, leistungsorientierte Gruppe in der Gesellschaft sich vor allem damit befasst mhm. und damit auch diese Selbstverwirklichung anstreben kann und sich damit auch irgendwo überhöht, also indem das Glück dann so demonstriert wird auf mhm. Instagram und so, schaut mal, wie super happy ich bin. Und ja, klar, bei dem amerikanischen Traum ist es ja auch so, dass eben nicht alle an die Spitze kommen, das System ist so aufgebaut, aber die Ungleichheiten betreffen natürlich auch das Glück. Also das hast du eh auch schon sehr gut zusammengefasst, dass es sehr wohl mit materiellen Ressourcen zusammenhängt. Und was ja auch noch etwas ist, die positive Psychologie hat so ein bisschen die Annahme, dass eh jeder glücklich sein kann, obwohl man zum Beispiel arm ist oder langzeitarbeitslos oder eben wohnungslos. Aber da stellt sich dann natürlich die Frage, bis wo ist das ein sinnvolles Konzept zu sagen? Man kann quasi immer in jeder Lebenslage glücklich sein und da kritisieren eben auch die beiden Autorinnen und Autoren, dass das eben, wie schon angesprochen, dazu führen kann, dass man nicht mehr die soziale Frage stellt.
0: Sie, es geht ja auch oft ein bisschen in die Kapitalismuskritik in dem Buch und es, Glück ist auch ein Business geworden. Mhm. Wer verdient denn ein Glück?
1: Also prinzipiell werden die meisten unserer Emotionen zu Waren gemacht, also Sexualität, Hass zum Beispiel. Social Media bauen ja quasi darauf <lacht> auf und machen Geld mit Hasspostings. Und eben auch das Glück, also es gibt eine riesige Industrie an Ratgebern, Coaches, Beratung, Apps, Podcasts und so weiter dazu. Auch der Begründer Seligman hat ordentlich viel Geld mit Bestsellern verdient. Und auch die Forschung der positiven Psychologie wurde von Konzernen finanziert. Unter anderem haben die auch mit der US Army zusammengearbeitet. Aber es gibt zum Beispiel auch ja, Coca-Cola, die in die Erforschung des Glücks investieren oder die Deutsche Post macht auch so einen Glücksatlas, auch die UNO, ähm, die UNO ist jetzt nicht so eine konzerngleiche Struktur wie Coca-Cola, aber trotzdem, das sind dann oft eben diesen, diese Statistiken, dieses Land ist äh, glücklicher als das andere, was halt wenig aussagt, was du auch schon bei den Skalen angesprochen hast, wie glücklich sind sie.
0: Das sagt ja keiner, dass das bei uns gleich, also so eins bis zehn gleich empfunden wird wie ganz woanders.
1: Mhm. Und ähm, bei Social Media ist es natürlich auch so, dass sich die natürlich auch damit beschäftigen, die Gefühle von Menschen zu analysieren und auf Basis dessen Werbung auszuspielen, dass wir dann etwas kaufen, wo wir glauben, das macht uns jetzt vermeintlich glücklicher oder da auch die öffentliche Meinung beeinflussen wollen. Also da gab es ja vor, Ungefähr fünf Jahren diesen riesen äh, Skandal mit Facebook und Twitter, äh, dieser Cambridge Analytica-Skandal, wo hm. ja der US-Wahlkampf beeinflusst wurde in äh, Meinungen und Gefühle und das ja macht was mit uns, ohne dass wir es das merken.
0: Ist das auch ein bisschen ein Problem, dass im Glück nicht so greifbar ist? Wie jetzt Wasser, wenn ich Wasser sehe, dann weiß ich, okay, da ist Wasser.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, schwer zu messen. Also es gibt diese Skalen, es gibt auch noch andere... Quasi Größen, in denen man Glück ausdrücken will. Ja, aber das sagt halt wenig über das individuelle Glück aus. Und deshalb ähm, würde ich das eher so sehen, dass, und das ist ja auch ein bisschen ein No-Brainer: Glücksempfinden ist was sehr Individuelles. Also, ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, dass das jetzt kein andauerndes Hochgefühl ist. Und das ist auch heuchlerisch zu sagen, dass jetzt immer nur alles Happy-Bappy ist. Und ähm, ja klar, das Leben ist eine Mischung aus guten und schlechten Zeiten. Das klingt jetzt irgendwie nach schlechter Fernsehserie und Ehe. Aber ich glaube, jeder weiß, ähm, was damit gemeint ist. Um zu dieser Kritik an der positiven Psychologie zurückzukommen, was jetzt diese Gefühle, die wir schwer messen können oft oder schwer ausdrücken können, angeht, da ist es halt so, es wirkt ein bisschen so, als wären negative Gefühle nutzlos oder verachtenswert. Und da warnen eben auch Ilus und Cabanas dass damit auch Mitgefühl und Mitleid abnehmen würden, wenn man sich eben nur auf das Positive ähm, konzentriert. Dabei sind ja Frustration, zum Beispiel Angst, Trauer oder Wut genauso ein, ein Teil von unserem Leben und können ja auch wichtige Antriebe sein, um was zu verändern an der aktuellen Situation. Also das hatten wir ja zuletzt bei der Motivation, aber auch beim ähm, Optimismus. Ich finde, was da auch noch hineinspielt, ähm, was diese Ratgeber betrifft, ist, es gibt ähm, einen österreichischen Philosophen, Paul Watzlawick, manche kennen ihn vielleicht, der auch diesen Anti-Ratgeber-Anleitung zum Unglücklichsein geschrieben hat, wo er sich schon vor Jahren, ich weiß es jetzt nicht wie viel, aber es ist schon lange her, genau mit diesen Glücksratgebern auseinandergesetzt hat und dass die eben oft unglücklich machen, weil man ja immer nur den Weg zum Glück von einer bestimmten Person sieht und das ja gar nicht auf einen selber vielleicht so super umlegbar ist und das macht einen dann immer unglücklich, weil man dem irgendwie nicht genügen kann. Und ja Glück wem anderen vorschreiben funktioniert auch nicht. Also wenn man jetzt ja. bei diesen Größen ist und Staaten, die irgendwie ein Brutto-Glücksprodukt haben, das quasi wem vorzuschreiben, ja man muss glaube ich viel mehr seinen eigenen Sinn finden und jetzt vielleicht nicht zu so dem Glück der anderen nacheifern.
0: Das ist ja auch ein ganz, ganz zentraler Gedanke unseres Podcasts, dass eben halt viele Kleinigkeiten gibt und manche funktionieren für die einen besser und manche schlechter, manche gar nicht. Das ist ja bei uns genauso. Und ja, dass man eben in möglichst vielen Kleinigkeiten vielleicht Sachen findet, mit denen es einem dann einfach ein bisschen besser geht, mit mhm. denen man ein bisschen weniger frustriert ist, ein bisschen weniger gestresst ist. Es muss eben nicht immer gleich, dass okay, so, nur so und nur so kannst du jemals wieder Glück empfinden sein.
1: Voll. Also ich denke auch, dass wir in unserem Podcast bislang irgendwie sehr viele Aspekte aufgezeigt haben, was es sein kann und was es nicht sein kann und jeder soll, sollte sich da irgendwie das rauspicken, was passt und das Ganze irgendwie auch auf jeden Fall kritisch sehen.
0: Hast du dich, dass ich das getan habe, ist schon ein bisschen rausgekommen, hast du dich bei der Lektüre dieses Glücksdiktatbuches an etwas gestoßen?
1: Der Glücksforschung wird so eine gewisse Allmacht zugeschrieben und ich ähm, würde schon auch hinterfragen, ob das wirklich so ist. Ähm, klar gibt es das und es wird auch kapitalisiert und instrumentalisiert, aber zum Beispiel ähm, diskutieren sie gar nicht, wie man jetzt besser damit umgehen soll. Oder ja, dass es eben so sehr tendenziös quasi kritisiert wird und am Ende steht eigentlich nur, wir brauchen einen kritischeren Glücksbegriff.
0: Mhm. Und der soll dann wie ausschauen?
1: Den müsste man noch äh, verhandeln. Okay, so das ich ist das dann verstanden. das nächste Buch. <lacht> genau. Und du?
0: Ja, also für mich hat es wirklich phasenweise, vielleicht zu sehr aus meiner persönlichen Perspektive, aber für mich hat es sich so gelesen, teilweise als wäre es etwas Böses, möglichst gut mit seinem Leben in dieser ja definitiv ungerechten Gesellschaft umgehen zu wollen als wäre quasi der endlose Leidensdruck bis zur Weltrevolution der einzige zulässige Weg. Das ist für mich ein bisschen der Kern der ganzen Sache, weil ja, ich finde die Machtverteilung auf dieser Welt wahnsinnig schlecht, sowohl in unserer Gesellschaft als vor allem auch global. Und ich glaube durchaus, dass es aber eine Balance zwischen dem trotzdem jetzt möglichst gut leben und gleichzeitig ein Bewusstsein haben, dass es besser sein müsste, braucht. Und natürlich, hier sprechen privilegierte Menschen mhm. zu Größtenteils wahrscheinlich auch überdurchschnittlich privilegierten Menschen, das ist mir schon klar. Aber trotzdem glaube ich, dass eben schon einen Wert hat, wenn ein Mensch eine Sache findet, mit der er sich ein bisschen besser fühlt. Also ich glaube, auch wenn es den Leuten besser geht, wird das jetzt senkt das nicht so das Bewusstsein dafür, dass vielleicht irgendwann doch Änderungen brauchen wird. Ja. Vor allem ja jetzt Automatisierung, Klimakatastrophe und so weiter. Ich glaube nicht, dass da jetzt dann weniger Druck gibt, nur weil die Leute ein bisschen länger schlafen oder eben zwei, drei kleine Sachen gefunden haben, mit denen es ihnen besser geht.
1: Es ist halt auch immer die Frage, was dann wirklich unter diesem Glück verstanden wird. Und das ja. wird halt auch nicht so genau definiert, ja. also was die Glücksforschung ja. sagt,
0: ist. Und, und ich meine, wissenschaftlich ist Glück ja einfach ein Hormoncocktail, wenn man es mhm. ganz genau nehmen würde. Aber das ist halt auch schwierig, dann jedes Mal festzustellen allem wir wissen ja auch nicht ob sich Glück wirklich für uns alle gleich anfühlt, Also ich weiß nicht ob sich mein Glück anfühlt wie sich dein Glück anfühlt.
1: Nein, wir können es ja immer nur vermuten und ja. wir glauben dann immer mein, also dein Glück ist so wie mein Glück, aber das muss es ja nicht sein.
0: Und, und doch weiß jeder sehr genau, wie sich sein Glück anfühlt, mhm. deswegen ist es ja auch sinnvoll sowas zu erforschen, indem man 100 Leute fragt, du machst A, wie glücklich fühlst du dich jetzt? Du machst B, wie glücklich fühlst du dich dann? Dass man zumindest, man kann ja immer nur den Schnitt herausfinden. Ja. Wir haben jetzt genug über Glückskritik und die Kritik daran geredet, machen jetzt eine kurze Pause und dann geht es noch darum, was wir eigentlich aus den bisherigen Podcasts mitgenommen haben.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es
0: sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo, der Standard, AT. Ja, wir sind zurück. Ähm, Silvina, wir feiern ein halbes Jahr Podcast. Wir feiern sehr viele liebe E-Mails und so weiter. und Sehr viele liebe Kommentare. Was ist jetzt so dein Fazit bis jetzt? Was hast du bis jetzt so mitgenommen aus den Sachen, die wir behandelt haben?
1: Einerseits, dass vielleicht nicht das Glück an sich so das höchste Lebensziel sein muss, sondern vielleicht auch Zufriedenheit ähm, und eben nicht so krampfhaft nach dem Glück zu suchen und sich ständig selbst zu optimieren, weil es Glück zum Beispiel ja auch nicht immer da liegt, wo wir danach suchen. Aber gleichzeitig auch, wenn ich mich jetzt gar nicht auf das Glück fokussieren will, dann finde ich es vielleicht auch gar nicht. Das ist so eine <lacht> Debatte, die man auch führen kann. Ansonsten dass natürlich eben, ich habe es vorher schon gesagt, wir eine sehr große Bandbreite an Themen abdecken wollen mhm. natürlich, wo für jeden und jede was dabei ist, aber ich merke natürlich auch, dass eine liegt mir mehr und das andere weniger. Das wäre mal so das Allgemeine. Hast du noch eine allgemeine Beobachtung dazu?
0: Ja, ich finde auch dieses Glück versus Zufriedenheit Thema ganz spannend und ich weiß noch, bei, unserem, bei unserer allerersten Folge hat es im Standardforum ein sehr, sehr gut bewertetes Posting gegeben von einem, Menschen, der genau das geschrieben hat. Glück interessiert mich nicht. Ich fahre sehr gut mit Zufriedenheit seit vielen Jahren. Ich muss sagen, so wie es jetzt ist, es ist mir lieber, dass man zumindest über Glück als etwas Erstrebenswertes redet, als nur über Reichtum, was mhm. in unserer Gesellschaft sonst auch schon eine große Gefahr wäre, denke ich. Ja. Und auch die Frage, jetzt wollen wir in einer Welt leben, in der Glück kein Faktor mehr ist, das glaube ich auch irgendwie nicht. Mhm. Weil ich, ich, mein, ich finde schon glückliche Momente einfach wahnsinnig schön. Und auch das Bewusstsein, dass es eben glücklichere Menschen gibt und dass auch darüber geredet worden ist. Und da habe ich mir dann halt auch gedacht, dass das für mich erreichbar ist. Das hat mir in längeren, weniger glücklichen Zeiten schon noch geholfen. Also ich finde es gut, dass man darüber redet und dass das ein Thema ist. Ein ganz zentraler Punkt, den ich mitgenommen habe aus den sehr, sehr langen Recherchen zu diesen vielen Folgen, bisher ist, dass die Wissenschaft nicht so der eindeutige, super feste Monolith ist für den ich ihn vielleicht gehalten habe davor, dass es eben schon neue Erkenntnisse manchmal gibt und dass eben auch einfach oft das Budget fehlt, um Lücken zu schließen, so wie sie. Man liest dann immer am Ende diese nach der Conclusion, was die, was die Studienautoren nicht noch alles gerne erforschen würden. Mhm. Und mittlerweile, ich fühle echt mit, weil ich denke okay, ja, bitte lasst das. <lacht> weil das sind dann oft spannende Fragen, die offen bleiben noch und ja.
1: Hast du dir was beibehalten von den Punkten, die wir vielleicht auch selbst ausprobiert haben oder zumindest besprochen haben?
0: Ja, also das Schlafthema ganz, ganz massiv, da schaue ich jetzt wirklich sehr drauf, weil ja einfach der Satz vom Professor Vize, den wir damals Folge 8, glaube ich, interviewt haben, wenn man nicht eine Demenzerkrankung kriegen will im Alter, dann sollte man genug schlafen und der hat schon ziemlich eingeschlagen.
1: Ich bekomme auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht meine sieben bis acht Stunden <lacht> schlafe, wobei das dann ja auch wieder nicht förderlich ist für den Schlaf, aber ja. da achte ich auch drauf.
0: Ich denke auch öfters dran durch die Nase zu atmen, bin immer noch ein schrecklicher Mundatmer, aber es wird. Und auch so Atemübungen, wenn es stressig wird, haben sich durchaus bewährt. Mhm. Selten, aber doch. Voll. Und ich lasse öfters den Zucker weg. Das war auch durch diese Recherche nicht so oft, wie man es sollte. Ich merke auch, ich, ich wüsste auch oft gern, wie viel sich unsere Hörerinnen und Hörer dann wirklich beibehalten können, mhm. weil ich glaube, viele werden sich oft denken, wow oh, ja, das macht voll Sinn, super. Und wir ja auch, wenn wir das recherchieren, aber die Realität ist halt nicht so einfach. Ist auch okay, denke ich.
1: Ja, voll. Also ich habe auch gemerkt, so ASMR zum Beispiel wirkt bei mhm. mir, aber ich habe es seit dem Selbstversuch nie wieder gemacht. <lacht> einfach weil ich es auch nicht so am Schirm habe. Oder auch das mit den Habits zum Beispiel, also da habe ich nur gemerkt, man muss es wirklich durchziehen und sich einen Selbstzweck suchen, wo man dann merkt, okay, ich mache das jetzt, damit es mir danach gut geht zum Beispiel.
0: Das ist aber auch, glaube ich, fast was sinnvoll ist, weil ich glaube, wir wären eigentlich, wir würden Gefahr laufen, dass man eben zu viel so ein bisschen probiert, dadurch, dass wir uns mit zu so vielen Sachen jetzt mhm. beschäftigen. Das habe ich auch aus dieser Gewohnheitenfolge mitgenommen. Ich habe da gelernt, so halbherzig wird es sowieso nichts. Da führt es nur zu Frustration in einer Woche. Und überlegen wir jetzt deswegen wirklich gut, ob ich jetzt eine neue Gewohnheit in mein Leben einbauen will ja. oder nicht.
1: Weil du jetzt das halbherzig angesprochen hast, also auch bei der Empathie. Ich habe das Gefühl, wir sind aufgrund unseres Berufes sehr geschult, zum Beispiel zuzuhören. Aber ich merke auch, dass ich trotzdem bei Gesprächen oft nur halb irgendwie zuhöre und dann schon drüber nachdenke, was kann ich jetzt antworten. Also das ist sowas, wo ich mich noch ein bisschen an der Nase nehmen muss. <lacht> Oder auch so weniger katastrophisieren und zuversichtlicher sein. Es ist wirklich nicht immer alles, dann im Endeffekt zumindest, was dann, was dann im Nachhinein betrachtet, dann nicht so schlimm, wie es ist. Ja, kalt duschen ist gar nichts für mich. Aber bis das Wasser warm wird, so die Füße unter dem kalten Wasser zu haben, ist okay.
0: Meine kalte Dusche hat Morgen hat auch exakt drei Sekunden gedauert. Also ich habe da nicht abgedreht, sondern wärmer durch. Ja.
1: Gibt es was, was du noch mehr machen würdest?
0: Ja, Deep Work möchte ich eigentlich schon noch mehr machen. Das ist echt auch einfach eine Frage des Einteilens bei mir. Also das ist einfach, dass ich mir diesen Tag einmal nehme.
1: Ja. Ich nehme dann den Tag oft, aber dann funktioniert es einfach nicht, mich so auszuklinken. Und dann braucht wieder irgendwer was oder da tue ich mir total schwer. Und auch so Hilfe suchen, Dinge abgeben und rausgehen. Gerade jetzt im Lockdown gibt es Tage, wo ich irgendwie nur drinnen bin. Das schlägt schon sehr aufs Gemüt.
0: Ich habe jetzt mir angewöhnt, in der Früh sofort rauszugehen, zehn Minuten, das... Macht Sinn, tut gut. Werde ich mir merken. Vielleicht wollen jetzt einige unserer Hörerinnen und Hörer uns doch mal schreiben, was ihnen wirklich geblieben ist, was sie in ihr Leben integriert haben und ob das was mit ihrem Glück oder auch mit ihrer Zufriedenheit gemacht hat oder ob man sich einfach besser fühlt dadurch. Wenn da jemand was loswerden will oder auch wenn noch ein Thema gefehlt hat, Themenvorschläge auch immer willkommen. Uh, unsere E-Mail ist besserleben @derstandard at derstandard.at. also alles zusammengeschrieben derstandard.at. Wir freuen uns schon auch immer, wenn wir hören und kriegen auch viele E-Mails. Ja, voll. Brauchen und, manchmal ein bisschen zum Antworten, aber. Wir antworten.
1: Aber wir beantworten sie. <lacht> Vielleicht zum Schluss noch der weltweite Glückstag ist schon sehr bald, nämlich am 20. März, falls das irgendwer feiern will oder sich <lacht> zum Anstoß nehmen will, um ähm, nochmal in unsere Folgen reinzuhören dann abonniert uns doch gerne auf Apple Podcasts und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt, gebt uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Das war Besserleben, der Standard-Podcast, zum glücklich und vielleicht auch zufrieden werden. <lacht> Baba. Und bis nächste Woche.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät,